0: Por que às vezes sonhamos que estamos caindo? Bem-vindo ao Rodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? e Altair, mais uma pauta sugerida por um ouvinte. Sim, eles são insaciáveis. Dessa vez é o Leandro Magalhães, que tem 32 anos... Ele é consultor de marketing digital em Cuiabá, Mato Grosso. E vamos ver, então. Um abraço aí para Mato Grosso. Um abraço. Meu nome é Leandro e eu tenho uma sugestão de tema. Por que muitas vezes sonhamos que estamos caindo? Não sei se isso é comum a todos, mas várias vezes acordei após sonhar que estava em uma longa queda livre e quando cheguei ao solo eu acordei assustado. O hum. que, que a ciência tem a dizer sobre isso, Altair? Já aconteceu isso com você? Pra
1: caramba, Altair. Aconteceu frequentemente? Ultimamente, na é verdade. Não,
0: ultimamente não. Eu, eu acho que ele aconteceu mais vezes quando eu me expus a uma situação de altura, uhum. né? eu fui numa montanha-russa, sei lá. Você... Mas uma coisa interessante é que eu nunca chegava a cair. Não caía de verdade. Não caía de verdade. Tinha a verdade né? eu, se... do... eu sempre acordei antes de chegar até o chão. E você
1: reparou já? Se você já teve isso mais quando era adolescente, assim, ou agora?
0: Eu acho que eu tive isso quando era mais jovem. Quando
1: era mais jovem era mais comum. Sim. E a sensação é assim, você tem uma sensação de que você está caindo para sempre e aí você acorda, ou é aquela sensação de que você está meio dormindo, começo do sono de repente parece que você a cama some, você escapa. Você já teve essa sensação? Acho que as duas coisas, viu, Altair? Você acha já, que tem diferença Eu já tive duas
0: isso no começo do sono, já tive isso no final dele, hum. né? não sei te diferenciar.
1: É, então. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho que não é uma coisa única do nosso ouvinte. Praticamente todo mundo já teve essa experiência de cair. E ela é comum, não é sinal de nenhuma doença mental, nem nada disso. Ela é frequente. E ela é mais frequente quando você é jovem. Tem um pouco a ver com a ideia do déjà vu.
0: Que também é mais comum vu. quando você é mais Isso, jovem.
1: Tem a ver com a maturação neuronal e tal. Uhum. Né? Dos adolescentes e tal. Dos jovens adultos. E essa coisa de cair quando você está sonhando também é mais frequente também por causa disso. Por causa da maturação. E tem a ver com sono, né? Isso só acontece quando você está dormindo. Vale a pena aqui explicar o mecanismo do sono, como que ele acontece. Então a gente tem o um hormônio do sono, que é chamado melatonina. A melatonina ela vem numa cadeia de reações químicas do nosso cérebro, mas uma coisa importante da melatonina é que ela tem o mesmo radical, assim pensando em química, da serotonina. É um subcomposto da, da melatonina gera a serotonina também. Eu vou aproveitar
0: e... e fazer uma pergunta aqui para você, Altair. Hum. Tem gente que toma melatonina, hoje se vende melatonina hoje em cápsulas, uhum. né? como se fosse uma vitamina. A sua opinião é de que isso tem algum efeito? sim? A melatonina é um hormônio. Então, no
1: Brasil, in... agora estão mudando a legislação, mas até...
0: é Todos o... que eu conheço trouxeram, trouxeram de, de fora, fora. É, importado.
1: É. Agora estão se discutindo para legalizar o... a produção de melatonina aqui no Brasil, mas não é permitido ainda. Nos Estados Unidos, eles vendem qualquer coisa como suplemento. Então, a melatonina entra nesse... Como isso, ela é um hormônio... Você compra em
0: loja de vitamina, é isso. exatamente isso. Como
1: é um hormônio não um remédio, entre uhum. aspas, você vende como um suplemento, igual uma vitamina qualquer. A melatonina, assim, não é muito bom você fazer um uso indiscriminado. Uhum. Né? É sempre bom ter uma indicação médica do quando usar. Eu vou explicar o um mecanismo de como funciona o sono e você vai entender exatamente onde entra a melatonina. O primeiro estágio né, que inicia o sistema do nosso cérebro relacionado com o sono é quando a luminosidade diminui. tá? Então, imagina que a gente está numa situação primitiva que não tem luz. Então, com o final do dia, vai ficar tudo escuro, o seu olho vai receber menos luz, tem o seu olho, no fundo do seu olho tem a retina e tal, tem a, os receptores lá, e esses receptores ligam numa via que vai para o fundo do seu cérebro, né? que essa via ela faz um, um feixe de nervos em cruz, que é chamado quiasma óptico. Óptico porque vem do olho e é um quiasma porque ela forma um X. Certo. Né? Nesse quiasma óptico, são a, a, os feixes nervosos que levam a informação do seu olho para o córtex occipital no fundo da sua cabeça. Embaixo dele, né, você tem um núcleo que é chamado núcleo supraquiasmático. Ele fica embaixo do quiasma óptico. Núcleo supraquiasmático. É uma bolinha. E essa bolinha, ela fica embaixo desse núcleo e ela fica numa região do cérebro que é muito primitiva, assim, muito básica, chamada tálamo. Que é uma, uma parte muito importante para a regulação básica do nosso cérebro. Aí o que que acontece? Quando você recebe menos luz pelo olho, o seu cérebro entende que está escuro. Esse núcleo supraquiasmático começa a ter uma produção e ele produz a melatonina. Produz ali, uhum. né? Você tem ondas de melatonina, então você tem uma produção mais alta. Em média, em torno de 10 da noite, você tem uma produção mais alta. Aí ela diminui de novo e depois volta lá por uma da manhã. Uhum. Acho que todo mundo já teve essa sensação, assim. Você quer, por exemplo, você quer ficar a noite inteira acordado, você quer virar a noite. Certo. Então, supondo que você tem um sono normal, chega 10, 11 da noite, você já tá pregando, né? Ah, mas aí você resiste. Você resiste, não toma nada, você resiste. Aí chega da duas da manhã, você tá querendo morrer já. Uhum. Né? Aí passa duas, três da manhã, parece que você acorda. Aí você não dorme mais. Tem a ver com ciclos da melatonina. O seu cérebro tenta botar você pra dormir, em geral tem esses dois ciclos né, que eles têm. E aí onde a melatonina age? Ela age em várias vias, mas uma via principal, ela age no, no seu córtex motor. Então a melatonina começa a estar presente no seu cérebro, supondo o primeiro ciclo, 10 da noite mais ou menos, e aí você começa a ficar sonolento. Aí, ah, vou dormir. Aí você deita e dorme. Quando você deita pra dormir, a melatonina age no seu sistema motor e ela relaxa esse sistema motor. Ela vai fazer uma inibição. Né, do sistema motor. Então ela meio que bloqueia. Por isso que você, por exemplo, sonha e não sai voando, não sai andando, não, uhum, não faz coisas. Uhum. Quando você é sonâmbulo, você faz. Então não tem um bom controle. A melatonina não consegue... É ser...
0: isso então, quando você é sonâmbulo e acorda e se levanta, é porque a melatonina não bloqueou totalmente. totalmente. Isso, e por isso que é muito comum em adolescente ter esses surtos de sonambulismo porque
1: o cérebro, de novo, tem a maturação.
0: Né? A melatonina ainda não está agindo com tanta eficácia Isso, Mas... ou, ou
1: porque seu cérebro está crescendo demais em relação à produção de melatonina Então ela não dá conta, aí Sim. tem várias razões Mas quando a melatonina age, ela não age de uma vez no sistema motor Ela vai agindo aos poucos E aí o que, que acontece? Tente lembrar de você mesmo no início do sono Você fecha o olho, deita, né? fecha o olho O que, que vai acontecer? No começo do sono, você começa a relaxar, respira mais lentamente Algumas vezes você vai ter aquela sensação de cair No começo do sono uhum. né? Parece que você está dormindo De repente parece que você escapa O que quer dizer isso? É A melatonina agindo no sistema motor Ela meio que dá um, um, um start Ela dá um, é meio que um choque no seu sistema motor E você tem um espasmo muscular Por causa disso Porque a, a espasmo melatonina É, a palavra, é um, a espasmo. um espasmo A melatonina ela não age aos pouquinhos Ela age tentando reduzir mesmo O sistema motor A atividade do sistema motor quando você está no meio do sono e você tem essa sensação de estar tá caindo, aí pode ser duas coisas. Pode ser, por exemplo, por algum evento ambiental é. da noite, então você está passando muito calor, você tá com algum problema externo, né, só que você está dormindo. Pode ser também pelo efeito do GH. O hormônio do crescimento ele também age numa fase específica do sono. Em adolescentes ele tem uma ação maior, né, porque você está crescendo, e dá essa, às vezes essa sensação de
0: você estar tá caindo, é uma ação do GH. Mas às vezes a gente tá sonhando que tá caindo também, Altair. Não é só... Não, não, mas é São difícil. duas coisas diferentes. Quer dizer, quando você sonha que está caindo e tem a sensação real uhum. de que está em queda livre... Ou você simplesmente ter uma sensação de estar caindo, mas nem se lembrar do que estava sonhando? Assim.
1: São dois processos mais ou menos diferentes, mas uhum. podem acontecer pela mesma razão. Então, uhum. quando é essa ação do GH é porque você está caindo, você sonha que está caindo. Então, você tem essa sensação de que está caindo num buraco, alguma coisa assim. Uhum. Em geral, tem a ver com um pouco com a ação do GH ou por alguma coisa que você passou no seu dia. É exatamente o exemplo que o Ken falou. Isso não acontece com todas as pessoas, mas o sonho é uma forma de você revisitar experiências que você teve durante o dia. Então, você andou numa montanha-russa e teve aquela sensação de cair, às vezes o seu cérebro revisita essa sensação né, para alocar como memória durante a noite, só que num contexto diferente. Então, você sonha que está caindo, uhum. não tem nada a ver com o jogo do bicho, essas coisas, sabe? Sim. O livro dos sonhos, do jogo Sim. do bicho uhum. né, e tal. Mas, em geral, assim, falando de um jeito bem geral, ou tem a ver com o efeito da melatonina ou tem a ver com o efeito do GH. E uma outra coisa importante que acontece também no, no sono, dessa ação, quando você fica mais velho, em geral é para pessoas mais idosas, assim, você tem uma síndrome que chama síndrome da perna inquieta. Você já ouviu falar? Da perna inquieta. Isso. Hum. Já ouviu falar dessa Não. síndrome? Não? Não. É uma sensação que as pessoas têm durante o dia, né? pessoas mais idosas, mas é muito mais frequente à noite. Então ela deita para dormir e de repente ela sente a perna formigando ou ela sente um comichão na perna, ela sente uma vontade incontrolável de mexer a perna. Então imagina assim, você começa a dormir De repente você mexe a perna Aí você acorda, aí você começa a dormir de novo, mexe a perna Inferno, né? Você não consegue dormir Certo? Então, essa síndrome Da perna inquieta, a prevalência em São Paulo É mais ou menos 2,5% a 3% Da população tem Essa síndrome.
0: Isso é alto comparado Com é, outras ela, cidades? Não, ou?
1: é, ela está na média mundial mas ela é mais baixa frente a outros distúrbios do sono. Tipo, insônia, apneia, é mais frequente. Mas mesmo assim, uma quantidade considerável de pessoas que têm perna inquieta. Uhum. Né? No exame do sono, que a polisonografia você consegue detectar, porque você coloca um eletrodo na perna e vê o movimento. No início, a pessoa tem a perna inquieta, esse movimento, e ela tem um micro despertar. Então, ela acorda, mas não percebe que acordou. Então, o sono dela é de muito má qualidade. Conforme ela vai ficando mais velha, o movimento vai ficando mais forte. Então, ela começa a acordar mesmo. Aí a qualidade do sono é, é horrível. E isso é, é, também pode ter a ver com o efeito da melatonina no cérebro. Só que é quando você está mais velho. Então, começa a falhar o sistema. Então, a, a perna inquieta começa a aparecer em torno de 50, 60 anos. Mas ela é muito frequente em pessoas com mais de 80. que aí a melatonina não consegue de novo anular ou bloquear o sistema motor como deveria.
0: E né? se uma pessoa que já é adulta continua sonhando que está caindo... É sinal de imaturidade cerebral? Não, não, claro que não. não.
1: De novo, pode ter a ver com algum evento do dia a dia dela, né? alguma coisa. Não é nada místico, transcendental, nem premonitório, mas pode ser um efeito, por exemplo, do GH. Se ela fizer suplementação de GH, ela pode ter esse tipo de evento.
0: Quer dizer, está tudo relacionado, então, a hormônios?
1: Em geral, sim. Assim, pensando no sono normal, né? Uhum. Então, se a pessoa não faz nenhuma suple suplementação extra, e não toma, usa drogas, coisas assim, pensando no sono normal, em geral é relacionado à melatonina. Aí, só para fechar esse, esse programa, a melatonina ela é recomendada como medicamento para um, um, um fenômeno que é chamado atraso de fase. Então, por exemplo, imagina que a pessoa é muito noturna, ela, ela dorme 4 da manhã todo dia e ela não consegue dormir mais cedo. Ou ela está com jet lag. Então, ela viajou, foi pro Japão e voltou e quer regular o sono. Você pode consumir a melatonina, mais ou menos duas horas antes do horário que você quer dormir. Então, ah, eu quero dormir meia-noite. Então, 10 da noite você toma melatonina, mais ou menos, e isso vai te ajudar a entrar num novo ciclo de sono. então te você ajuda...
0: tá... Na verdade, ele ajuda então a induzir essa primeira fase aí, que é de... de perda da luminosidade, ou você ter a percepção de baixa luminosidade e... e o início da produção da melatonina. Isso,
1: ela estimula isso e facilita o início do sono. E daí... Caso você tenha uma fase de sono muito atrasada, dorme muito cedo ou muito tarde, isso te ajuda a regular melhor né, o padrão.
0: Então a gente volta àquela pergunta que eu fiz no começo: as cápsulas de melatonina elas têm efeito? Tem. Né? É preciso tem. tomar muito cuidado então com o consumo delas.
1: Tem, não. Na verdade elas têm efeito mesmo. E uhum. esse é o problema. É um é. hormônio, né? Você não pode abusar. Então, ah, hoje eu quero dormir, eu quero virar virar o turno. Então eu tomo melatonina para dormir 4 da manhã. Aí na semana seguinte para dormir 10 da noite. Isso tem um efeito ruim mesmo no seu...
0: Não é pra ficar seu... tomando como sonífero todos os dias, não, então.
1: Não, a menos que você tenha indicação médica. Mas tomar assim livremente como se fosse um, sei lá, cálcio, uhum. não faça isso.
0: Tá? Faça com recomendação médica. Naruhodo, Ilustríssimo Ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio... Esquerda pra gente. Podcast@naruhodo.com.br. Repetindo tá aí, Podcast@naruhodo.com.br. Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo um obrigado. Naruhodo. Isso podcast é apresentado por... B9.com.br.